0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, maestro de vida y santidad, sacerdote ejemplar que nos ayuda a introducirnos en el misterio del amor de Dios, en ese misterio que abarca nuestra vida en ese misterio que siempre nos parece sorprendente porque siempre nos acorrala, siempre nos sorprende, siempre nos alienta. El amor de Dios es la esencia y la clave de la predicación habilista y por tanto para nosotros es la esencia de la experiencia mística dentro de San Juan de Ávila. En nosotros mismos compartiéndolo con San Juan de Ávila. Para él esa experiencia era el amor de Dios. También para nosotros queremos que sea el amor de Dios. La experiencia mística, es decir, la experiencia de Dios, la experiencia que tengamos de Dios, sea siempre la del amor, como San Juan de Ávila. Y ahora abrimos un apartado nuevo, ya terminamos en programas anteriores la carta 81, que habíamos comentado, una carta dirigida a unos amigos que están atribulados por una dificultad. Pero ahora vamos a comenzar otro apartado, vamos a, a tocar una plática de San Juan de Ávila, la plática a los sacerdotes de Córdoba. La Alteza del Oficio Sacerdotal pide Alteza de Santidad. Es la plática que presenta sus obras completas, la plática número uno. Esta plática es importante por varias razones. En primer lugar porque se trata de un resumen, hecho por el mismo Ávila, del tratado sobre el sacerdocio. San Juan de Ave tiene un tratado sobre el sacerdocio, que pudo ser nacido de una predicación sacerdotal que luego se resumió y se recogió. Y esta plática, de alguna forma, resume muy bien lo que quiso expresar en ese tratado sobre el sacerdocio. Por esto es una plática importante, interesante y dirigida al clero diocesano de Córdoba, a su clero diocesano, donde él, de al que él pertenecía al ser sacerdote cordobés. Pero curiosamente es una plática que él no pudo predicar porque se encontraba ya enfermo en Montilla y entonces la predicó el padre Francisco Gómez, un sacerdote jesuita amigo de San Juan de Ávila, discípulo suyo, que vino a este sínodo que había en Córdoba y entonces San Juan de Ávila escribió esta plática para estos sacerdotes que participaban de este sínodo. Y el padre Francisco Gómez fue el encargado de poner voz a las palabras de San Juan de Ávila, a las palabras del santo doctor. Pero como digo, es un resumen muy perfecto de la, del tratado sobre el sacerdocio que San Juan de Ávila escribió, que como decíamos puede ser fruto de una predicación también. Es interesante la concepción que tiene San Juan de Ávila sobre el sacerdocio. A veces, cuando hablamos del sacerdocio, siempre pensamos en el sacerdocio ministerial. Y, por supuesto, es importante y también, claro que sí. Y de él hablaremos en esta plática. Pero hay que ir un poco más al fondo. Por eso, antes de entrar en el texto de la plática, conviene hacernos una introducción general de cómo San Juan de Ávila entiende, vislumbra o presenta de alguna forma el sacerdocio. El sacerdocio de Cristo... Es lo que San Juan de Ávila subraya en todas sus obras. Es decir, la mediación. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y este es el sacerdocio. Sacerdote porque es mediador entre Dios y los hombres. La redención se produce por una voluntad humana de una persona divina. Una voluntad humana de una persona divina. Una voluntad humana de Cristo... ...Dios y hombre verdadero, que es persona divina... ...y en esa voluntad humana, en la persona divina... ...se produce la redención, y es su sacerdocio. Cristo es sacerdote, Cristo es mediador. Y San Juan de Ávila basa toda su reflexión... ...sobre el sacerdocio de Cristo. De hecho, el tratado del amor de Dios, por ejemplo... ...también es, expresa una mística sacerdotal. Pero ya digo, no una mística solamente referida... ...al ministerio sacerdotal, del que hablaremos más adelante... ...sino una, una mística del sacerdocio de Cristo del que todos los cristianos participamos todo cristiano, todo bautizado participa del sacerdocio real de Jesucristo, lo que llamamos sacerdocio común de los fieles es decir, esa capacidad que tenemos de orar unos por otros, esa capacidad que tenemos de ofrecernos, esa capacidad nos viene porque participamos del sacerdocio de Cristo nuestra ofrenda vale al Padre no por nosotros mismos, sino porque participamos del misterio de Cristo porque unidos a Jesucristo nos ofrecemos con Él ...nos ofrecemos en cada Eucaristía... ...incluso cuando no podemos participar... Eh, ...activamente del misterio eucarístico... ...sí podemos participar de esa espiritualidad eucarística... ...y podemos ofrecernos con Cristo al Padre... ...para la redención del mundo... ...y esto hace... ...dar valor, da valor... ...a todas nuestras obras... ...es decir, cualquiera de nuestras obras... ...por pequeña que sea... ...unida a Cristo... ...mediador entre Dios y los hombres... ...tiene valor ante el Padre... ...es decir... Cristo le da valor a nuestra vida, a lo más pequeño. Por eso el ofrecimiento diario de nuestra vida es en el fondo un acto eucarístico, porque es un acto de ofrenda, porque es un acto de amor. Un amor unido a la persona divina del Verbo. Y unido a Cristo que se ofrece, se entrega en el altar cada día de una forma incruenta, pero revitaliza, renueva el Calvario y también la Resurrección. Por eso el sacerdocio de Cristo es tema central en San Juan de Ávila, es el tema de la mediación. Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Cristo que asume el pecado del mundo. Se hizo pecado para hacernos a nosotros salvos, para hacernos hijos. Y por esto somos hijos en el Hijo, gracias a su sacerdocio. Por esto San Juan de Ávila entiende el sacerdocio de Cristo fundamentalmente. Y de ahí destaca después el sacerdocio común de los fieles el que recibimos por la unción del bautismo. Por eso todo bien y riqueza del hombre procede de esta participación de los bienes y la riqueza de Cristo. Y así San Juan de Abel lo expresa de una forma magistral en muchas de sus obras. Por ejemplo, en la carta número uno destinada a Flor de Granada, ahí explica precisamente cómo participamos de los bienes de Cristo. Escuchamos a San Juan de Abel en esta carta número uno que dice Y porque de él, Cristo, y de sus bienes, hay comunicación con nosotros, así como nos hizo hijos, siendo él hijo, y sacerdotes, siendo él sacerdote, hízonos él, siendo gracioso, graciosos. Él, amado y bendito, semejables a Él, y siendo heredero del reino del Padre, somos nosotros también en Él y por Él, si estamos en gracia. Participamos del misterio de Cristo, es lo que nos quiere decir San Juan de Ávila en esta carta número uno. Participamos de este misterio de Cristo y, por tanto, eh, somos bendecidos, somos ricos y tenemos bienes porque tenemos los bienes y la riqueza de Jesucristo. Toda nuestra riqueza está en ser de vos, dice San Juan de Ávila en el sermón 28. Toda nuestra riqueza está en ser de vos. Aquí está la clave de la mediación de Jesucristo. Por esto San Juan de Ávila en esta línea de pensamiento se refería al Espíritu de Cristo que se comunica a todos los bautizados, y participamos, por tanto, de su sacerdocio, de ese sacerdocio común que llamamos, sacerdocio común de los fieles. Por esto, en primer lugar, conviene que en la cuenta de esto. San Juan de Ávila es doctor sacerdotal, no solamente porque le habla a los sacerdotes sobre el ministerio, y ahora veremos, porque de eso habla preciosamente, pero también porque parte de esta idea, del sacerdocio común de los fieles, parte de la, del, del misterio de Cristo, como toda su predicación parte del misterio de Jesucristo. Por esto, a raíz de este punto, podemos comprender mejor nuestra participación en Cristo y cómo nuestra vida vale delante de Dios y cómo lo que ofrecemos tiene valor, tiene valor de redención. Hoy tal vez nos estáis escuchando personas que están enfermas, que se encuentran en la cama o en silla de ruedas, con dificultades para la movilidad, tal vez personas de edad, ...a edad avanzada que se encuentran limitadas... ...otras personas que por su situación familiar o de trabajo... ...pues no pueden participar de la Eucaristía diaria, por ejemplo... ...o no pueden tener tiempo para la oración tranquilos... ...y su oración a veces es un poco rápida... ...personas que a lo mejor tienen que cuidar a otras... ...y se encuentran limitadas en su tiempo... ...o padre, madre de familia... ...que tienen muchas tareas o trabajos... ...bien, te encuentras como te encuentres... ...la situación en la que tengas... ...ten presente que tu vida vale... ...para Dios... ...vale cuando es ofrecida... ...unida al corazón redentor de Jesucristo... ...aquí está el misterio... ...este es el misterio del sacerdocio de Cristo... ...del sacerdocio común de los fieles... ...mi vida vale, no por lo que yo hago... ...sino en quien participo... ...y por quien estoy unido... ...y a quien tanto amo... ...aquí está el misterio... ...aquí está la esencia... ...aquí está la clave... ...por esto debemos comprender... ...que cuando San Juan de Ávila... ...comienza a hablar del sacerdocio... ...y lo está haciendo... ...partiendo del misterio de Cristo... Y habla del sacerdo común de los fieles, porque está hablando de la mediación de Jesucristo. Desde el momento de la encarnación, Cristo es sacerdote. Cristo se ofrece, Cristo se entrega, Cristo es pontífice, puente entre Dios y los hombres. Y todos los bautizados participamos de este misterio, participamos de la redención por su sacerdocio. Somos sacerdotes por el bautismo, sacerdotes que podemos ofrecer, nos podemos ofrecer, podemos orar unos por otros. Aquí está la clave, aquí está el misterio y aquí podemos entender del todo la verdad del amor, la verdad de su amor, la verdad de la redención. Por esto conviene partir de esta idea y conviene que nos demos cuenta de lo que esto significa, de lo que esto supone. Y aquí, partiendo de este telón de fondo, San Juan de Ávila entiende el ministerio sacerdotal de esta forma tan preciosa, como una alteza del oficio, de un oficio. ¿Por qué? Porque es el oficio del mismo Cristo. Si todos los bautizados participamos de este misterio, ¿cuánto más el sacerdote ordenado? Porque tiene ya por oficio el misterio de Cristo, el ministerio de Cristo, ya es su oficio. Por lo tanto, su vida entera está, está consagrada a este misterio. Y toda obra sacerdotal es cultual. ¿Por qué? Porque todo lo que el sacerdote hace es un culto a Dios desde la celebración de la Eucaristía, pasando por la oración, pasando por la unción al uno enfermo, pasando por una obra de caridad, pasando por sonreír, pasando por besar a un niño, pasando por dar un abrazo al enfermo. Es decir, todo lo que hace es cultual porque su vida entera es una ofrenda al Padre, unido al misterio de Cristo. Aquí está la clave, la esencia. Por esto San Juan de Ávila quiere persuadir, una palabra que él usa en esta plática, quiere persuadir. A, a los sacerdotes, de Córdoba en este caso, para que se den cuenta de la alteza del oficio del que participan. San Juan de Ávila quiere acercar en la cuenta a los sacerdotes de por quién se han entregado, a quién se han entregado, y quiere hacer conscientes a todos de su vocación de santidad. Ser sacerdote tiene que ser ser santo. Si ser cristiano es ser santo, cuanto más el que toma por oficio orar por su pueblo, el que toma por oficio ofrecerse con Cristo y como Cristo al Padre. Es importante partir de esta idea, comprender que San Juan de Ávila va a hablar de la alteza del oficio sacerdotal en el ministerio porque también ya comprende la alteza del sacerdocio de Cristo de que todos los bautizados participamos. Tengamos esta idea así como de manera resumida, pero tengámosla un poco en la conciencia a la hora de entrar en la lectura de esta plática a los sacerdotes. Por esto, aunque va dirigido al ministerio ordenado, todos podemos aplicarnos algo de lo que San Juan de Ávila dice. Algo porque somos sacerdotes por el bautismo, porque participamos del sacerdote común. Pero también podemos participar de una forma concreta, orando por nuestros sacerdotes. Hoy en día las noticias que nos rodean siempre son negativas sobre el ministerio sacerdotal. Bien, y esto pues ciertamente es una lacra que la iglesia tiene que sufrir y sufrimos todos. Y tenemos que reparar, todos tenemos que reparar por el pecado de los sacerdotes, toda la Iglesia entera. El Papa así lo ha expresado en varias ocasiones. Pero también tenemos que ser todos llamados a una responsabilidad, a orar por los sacerdotes, a orar por el incremento de las vocaciones sacerdotales y a orar por los sacerdotes ya ordenados que están en el ministerio y tomar conciencia de la alteza del oficio para comprender mejor lo que significa y para amarlo más, para amarlo mucho más y para impulsarlo, para defenderlo, para realmente extenderlo. Esto es muy importante. Partir de esta idea, partir de esta base. Es fundamental sentirnos todos corresponsables unos de los otros. El sacerdote de sus fieles, pero también sus fieles de su sacerdote. Qué hermoso es ir a una parroquia en la que los fieles cuidan al sacerdote. Porque el sacerdote además cuida de sus fieles. Para el sacerdote su vida es entregarla por los fieles. Su vida es ofrecerla por ellos. Y todo lo que hace hasta sus descansos... Van orientados a cuidar a sus fieles. Pues también es muy hermoso percibir cómo su, los fieles cuidan de los sacerdotes. Cómo los fieles se acercan a ellos, los velan por ellos, por su salud física, por su salud espiritual. Velan por sus necesidades personales, velan por sus sufrimientos, velan, velan por su pastor. Hay una relación de amor entre los fieles y el sacerdote, sacerdote y fieles. Por esto, profundizar en una plática a los sacerdotes no es hablar a un público reducido. ...es que la iglesia entera comprendamos lo que significa el ministerio sacerdotal... ...no sacándolo de un contexto, no haciendo una iglesia clerical o clericalista... ...sino podemos decir una iglesia en la que sabe situar a los sacerdotes en su lugar... ...donde realmente le corresponde, ni más ni menos, ni menos ni más... ...sino donde le corresponde. Un sacerdote no es el dueño de una comunidad, no es el dueño de una parroquia... ...pero sí es el que acompaña, pastorea, guía. No es el que tiene que hacerlo todo, sino que tiene que sincronizarlo todo... Y es importante esto. Los fieles tienen una responsabilidad, una corresponsabilidad con su pastor. Los fieles no pueden decir, bueno, que el cura se apañe. No, ni el cura debe decir, yo lo hago todo. No. Tiene que haber una corresponsabilidad donde los fieles amen, apoyen al sacerdote y que trabajen con él. Y el sacerdote deja a sus fieles trabajar con él, colaborar y mantener una relación, mantener una, una unidad en el trabajo pastoral pero no puede eh, pretender que el sacerdote sea laico ni el laico sea sacerdote. No, no, eso es un peligro. Es un peligro que puede existir. Por esto San Juan de Ávila le recuerda bien a los sacerdotes, nos recuerda a los sacerdotes, qué significa ser sacerdote y cuál es la alteza del oficio sacerdotal. No una alteza eh, humana de, de vanidad, de vanagloria, donde uno espere que le pongan alfombras por la calle cuando pasa. No, no es eso. Es precisamente lo contrario. Es percibir realmente que la gloria no es humana, que es a Dios, que es a Jesucristo y que Él es el importante en el ministerio. Así San Juan de Ávila nos quiere acercar en la cuenta de lo que significa ser sacerdote, de lo que significa el ministerio sacerdotal. Y nos lo recuerda a los sacerdotes ordenados, pero también a todo el pueblo santo de Dios, a todos los fieles, a toda la iglesia. No podemos, repito, buscar en el sacerdote una persona que lo hace todo o una persona que no hace nada. No cada uno tiene su función, y su misión, y su vocación. Es muy importante esto. A veces el gran peligro de la Iglesia es querer hacer lo que el otro hace, y eso me hace descuidar mi tarea en misión. A veces el sacerdote se mete en trabajos que no le corresponden, y son de los fieles, y los fieles se meten a veces en trabajos o tareas que son de sacerdote, y no de ellos. Por eso tiene que haber una corresponsabilidad, una relación, una unión, una unión profunda, basada y nacida en la fe tiene que basarse en la fe, si no, no se comprende, si no, no se entiende. Por eso San Juan de Ávila entiende muy bien, con un sentido de fe, lo que significa el sacerdocio. Y el sacerdocio ministerial es una elección de Dios. Por esto San Juan de Ávila podemos decir que comienza esta plática con un texto bíblico, como siempre hace. Él siempre comenta un pasaje de la escritura. En este caso, toma del eclesiástico una, un texto, una frase. Él nos eligió. Él nos eligió a nosotros entre todos. Él nos eligió a nosotros entre todos. Es decir, de entre todos nos elige. Nos elige para una misión concreta. Nos elige no porque seamos mejores o peores. Es una elección, una elección divina. Nos elige para una vocación. Nos expropia de las cosas del mundo para trabajar en favor de los hermanos. Para entregar la vida por los hermanos. Entregan la vida a Cristo y a los hermanos. Así lo recuerda, por ejemplo, la liturgia de la Iglesia, en el prefacio propio de los sacerdotes, de sacerdocio de Cristo, de Jesucristo su de sacerdote, o también en los prefacios para la ordenación sacerdotal. Nos recuerda esta frase. Él nos eligió, a los sacerdotes, para que estuviéramos a su servicio, para entregar la vida por él y por la salvación de los hermanos. Y esta es la clave del sacerdocio. Es sacado, es propiado, precisamente para el servicio del pueblo de Dios, para buscar la santidad propia y del pueblo no busca solo la propia no busca solo la del pueblo sino unida por esto en el sacerdocio especialmente en la espiritualidad del prebítero diocesano lo que le santifica es la caridad pastoral es decir, es la entrega por los otros y es lo que San Juan de Ávila subraya por esto San Juan de Ávila es patrono del clero español porque realmente tiene, presenta, manifiesta cómo es la espiritualidad del sacerdocio la espiritualidad del prebítero diocesano no nace esa espiritualidad con San Juan de Ávila evidentemente es una espiritualidad que está en la escritura ...que está en el mismo Cristo... ...pero San Juan de Ávila es un exponente... ...de esta espiritualidad del prebítero diocesano, de ...porque su doctrina, su ejemplo, testimonio... ...pláticas, cartas... ...está expresando en su conjunto... ...cómo es la espiritualidad del prebítero diocesano, de ...cómo es y cómo tiene que vivir... ...y cómo la síntesis de esa experiencia... es la caridad pastoral, en la entrega... ...pero todo parte de una lección... ...nos eligió a nosotros de entre todos... ...San Juan de Ávila quiere comentar... ...este pasaje de la Escritura... Nos eligió a nosotros, entre todos. Por eso hay que partir de la elección. Se debe partir siempre de esta elección, de una elección divina. Dios te elige. No es algo lo que tú tienes derecho a lo que tú quieres, a lo que tú desearías. Es una elección de Dios. Y luego puede coincidir con tu deseo, de hecho coincide con tu deseo, puede coincidir con tu impulso, porque de hecho coincide para que la vocación se confirme. Pero la vocación no es algo mío, en lo que yo decido ser sacerdote, es una elección de Dios. Y es algo tan sagrado que Dios elige, y tan sagrado que la iglesia quiere discernir con la persona que se siente llamada. Por tanto no llega un sujeto y dice yo quiero ser sacerdote y se ordena, no. Precisamente San Juan de Belén luchó contra eso, porque comprende que ese es un peligro en la iglesia, es un mal. Ser sacerdote, ministro ordenado, no es un derecho, es una elección, es una llamada. Y la iglesia tiene la misión de confirmar la llamada. Dios elige, Dios llama. La iglesia con el sujeto discierne y confirma. Y no vez que confirma esa llamada, entonces se ordena el sacerdote. Cuando el obispo en la ordenación sacerdotal dice, elegimos a estos hermano nuestro para el orden del previterado, en ese momento la iglesia está confirmando tu vocación, tu elección. Dios te ha elegido y tú has respondido. Y entonces viene la ordenación sacerdotal. San Juan de Ávila quiere recordar esto. Quiere acercar en la cuenta de que es una lección de Dios. Y no hay otra cosa más eficaz para descubrir la grandeza de nuestra vocación, sino recordar la Alteza a la que Dios nos ha llamado. Y así quiere San Juan de Ávila comenzar. Por eso daremos estos programas posteriores, lectura a esta plática número uno. Plática a los sacerdotes de Córdoba, donde habla de la Alteza del oficio sacerdotal, que pide Alteza de Santidad. Comentaremos esta plática para profundizar realmente en lo que significa el sacerdocio de Cristo y lo que significa el sacerdocio ordenado. Es muy importante no perder la orientación, no perder el sentido y comprender el trasfondo en el que San Juan de Ávila se mueve, cómo quiere despertar en la Iglesia un amor a Cristo sacerdote y quiere hacerlo también despertando un amor a los sacerdotes por su vocación, por la vocación que han recibido, por la elección de Dios. Nos eligió a nosotros entre todos. No he sido yo quien lo he elegido, no he sido yo quien lo he pensado, no he sido yo quien lo he decidido, es el Señor quien me ha elegido y es la Iglesia quien confirma. La alteza del oficio está en que es una elección divina. Pues comenzaremos la próxima semana leyendo esta plática número uno, pero esta introducción nos ayudará a comprender mejor cómo San Juan de Ávila entiende el sacerdocio de Cristo, cómo entiende el ministerio ordenado. Buenos días a todos en el Señor. Y que Dios le bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el padre Carlos Gallardo.